0: Natal, Rio Grande do Norte, Rio Grande Brasil. Hoje, quinta-feira, 28 de maio de 2020. Em então, um minuto, o Jornal 96 está começando. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com veto a lei de socorro aos estados e municípios. O prazo final era ontem, é né? quarta-feira. Decisão foi publicada, está publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira. Após de dar a deputados e senadores para manter reajuste mais amplo. O presidente atendeu ao apelo do ministro Paulo Guedes da economia que congelou o salário até o fim de 2021. A suspensão do aumento de crescimento do funcionalismo de municípios, estados e união era contrapartida exigida pelo ministro Guedes para ajudar os entes da federação a enfrentar os efeitos do coronavírus. O Congresso agora pode manter ou derrubar os vetos funcionário na tramitação, na tramitação do texto. Deputados e senadores haviam copado o gelamento de salários, uma cama ampla de servidores, servidores que estavam nas áreas civis, militares, professores, médicos, enfermeiros, profissionais de limpeza urbana, agentes funerários oficiais e forças armadas. Isso aí. 130 bilhões de reais A partir desta sanção Do presidente da república Jair Bolsonaro Bom dia Marcos Alexandre, demorou né
1: Bom dia Diógenes, bom dia Gerlane, Luciano, bom dia aos ouvintes Do Jornal 96 Demorou, demorou demais Desde que começou a tramitar no congresso Meados de abril Até a sanção do presidente Agora de madrugada Foram aí cerca de dois meses né, Discutindo esse projeto e atrasando o repasse, o efeito prático é o atraso de, de, do repasse aos estados e municípios Mas agora o projeto foi sancionado, né, como você disse, com esse veto aí de, que proíbe o reajuste e aumento de servidores até o final do ano que vem E a expectativa é que esse dinheiro chegue logo no caixa aí dos governos estaduais e municipais Para que possa repor aí alguma perda e não atrasar o salário de funcionalismo
0: Dinheiro novo para os estados e municípios, Luciano Kleiber, totaliza aí o dinheiro, o dinheiro novo, totaliza 60 bilhões de reais. Os outros 60, 70 bilhões são as contrapartidas, suspensões aí de empréstimos, que também estão previstos aí nessa, nessa
2: ajuda aos estados e municípios. Pois é, Deus, bom dia, bom dia, Marcos, bom dia, o O'Hara, turma do estúdio e a todos os nossos ouvintes. São 60 bilhões. Que, é, que tem a ver com a suspensão de dívidas dos estados e municípios com a União, no caso aí Rio Grande do Norte, é pouco beneficiado, porque tem uma dívida pequena, e também a suspensão do pagamento de débitos previdenciários parcelados pelas prefeituras e que estavam com convencimento previsto para este ano. É, o, é a, a metade do pacote, né? o pacote total de torno de 120 bilhões. Os outros 60 são 50 bilhões de reais que vão aí para compensação de queda de arrecadação, que né? está é, é, acontecendo com estados e municípios, são 30 para os estados e 20 para os municípios. E 10 bilhões de reais é o que a gente poderia chamar de recursos livres, né? Serão 7 bilhões para os estados e três para os municípios, para aplicação em ações de saúde e assistência social. É exato que esse dinheiro efetivamente chegue logo de hoje.
0: Brasília está pegando fogo desde ontem, com operação da Polícia Federal, por determinação, decisão judicial do ministro Alexandre Moraes, do STF, a questão das fake news, 29 mandados de busca e apreensão foram, foram cumpridos ontem em cima de alvos, de aliados do presidente da república nessa questão da fake news, do uso de robôs, do uso de sites e também é, de conteúdo na internet, inclusive conteúdo antidemocrático contra o Congresso, contra o o STF, e isso atinge o governo indiretamente porque a gente sabe das ligações desses alvos com o governo Bolsonaro ontem, no finalzinho da tarde o presidente da República fez uma reunião de emergência, não tinha feito no outro dia anterior, em relação à Polícia Federal no Rio de Janeiro, contra o adversário dele, Wilson Wilson Witzel, mas ontem fez essa essa, essa reunião com os militares para a, uma reunião de emergência, inclusive, para reagir à operação que estava em curso. O governo decidiu entrar com habeas corpus e pediu ao STF suspenda o depoimento do ministro da Educação, Abraham entrar que chamou todos os ministros do STF de vagabundos e até defendeu a prisão dele. Está pegando fogo Brasília, Marcos Alexandre.
1: Esse episódio mostra mais uma vez como a política é dinâmica, né? A mesma Polícia Federal, que foi tão aplaudida na terça-feira, ontem passou a ser questionada aí junto com essas medidas. E a Justiça, da mesma forma. Né? Enfim, é esse, esse, esse processo, né? essa situação de fake news, incrível como incomoda o Poder Central, né? que está estabelecido em Brasília atualmente. Né? Já tentaram abafar a CPI. Né, que, que se desenvolve no Congresso e está parada por conta da suspensão das atividades presenciais e agora esse inquérito aí do STF que ontem deflagrou essa operação em vários estados e atingem nomes aí que estão no, muito próximos né, do governo do presidente Jair Bolsonaro é, e aí a reunião de emergência, a chiadeira há ameaças né, as ameaças de praxe né, como uma, uma, uma um aluno, militante, enfim, eu tenho até dificuldade de classificar uma, uma mulher daquela, né? Projeto dos 300 de Brasília, uma coisa assim.
0: Sara Winter. Sara Winter. Pois é, eu não quis Eu Agora não essa, quis citar essa, o nome dessa essa
1: essa cidadã sumidade, Essa celebridade, é, essa
0: celebridade, né? Eu Incluído acho que não merece.
1: Pois é, Deus, eu, eu, eu não citei o nome dela de propósito, porque, enfim, é, é uma pessoa que não merece nenhuma evidência, né? Ainda mais com as palavras que ela disse. merece sim é o tratamento adequado da justiça, a a postura dela. Enfim, é, é Diógenes é é uma situação que chama a atenção realmente do país e precisa ser investigada. Há, há indícios de que há o que investigar, há o que se punir. Né? É uma, é uma situação que incomoda bastante o
0: Palácio do Planalto. Olha, daqui a pouquinho a gente entra com mais detalhes é, sobre esse assunto. Porque em live, ontem à noite, o filho do presidente Bolsonaro, o Eduardo Bonaninha, defendeu e fala em momento de ruptura. Agora não é se vai acontecer, não. É quando vai acontecer essa cisão, essa ruptura no processo político do país. Então daqui a pouquinho a gente trata desse assunto aqui no Jornal 96. Vamos aos números da Covid no Rio Grande do Norte, Brasil e no Mundo com Gerlani Lima. Bom dia, Gerlani.
3: Bom dia, Diógenes, Luciano Kleiber, Marcos Alexandre, todos do estúdio e aos ouvintes do Jornal 96. Vamos aos números Diógenes. Olha, o Rio Grande do Norte registrou mais 22 mortes e 158 casos confirmados do novo coronavírus em 24 horas. E segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde de ontem, essa quantidade de óbitos pela doença em um dia é a maior Contabilizada no estado desde o início da pandemia. E o estado tem agora 5.630 casos confirmados de Covid-19 e 242 óbitos, além de 39 mortes que estão em investigação. Então, os números do coronavírus aqui no estado são 242 mortes, 5.630 casos confirmados, 14.035 casos suspeitos. 11.027 descartados e 1.410 recuperados. Em relação aos leitos, aos pacientes internados de hoje, ontem a CESAP informou que atualmente 440 pacientes estão internados com a doença aqui no estado. Destes, 270 estão na rede pública de saúde e 170 nas unidades privadas. a a Secretaria falou dos números e dos leitos de UTI, que estão 84% ocupados na rede pública e 75% nos hospitais particulares. O Estado deve abrir mais leitos hospitalares nos próximos dias, em todas as regiões aqui do Estado, para ampliar os atendimentos a pacientes, essa é a expectativa. E 10 leitos de UTI serão abertos no Hospital São Luís, em Mossoró. 12 novas estruturas no Ceridó, em Pau dos Ferros serão três novos leitos. Atualmente a taxa de ocupação na região oeste é de 100%. Em Pau dos Ferros também, na Grande Natal também 100% e Caicó 81%. Vamos aos números no Brasil. O Brasil passou dos 400 mil casos confirmados de Covid-19... ...de acordo com o balanço que foi divulgado ontem à noite... Pelo Ministério da Saúde, foram incluídas nas estatísticas 20.559 novas pessoas infectadas com o novo coronavírus, totalizando 411.821 casos confirmados. O resultado marca um acréscimo de 5,1% em relação ao dia anterior, quando o número de pessoas nestas condições era de 391.222. São 1.086 novas mortes. Chegando a 25.598 óbitos pela Covid-19 no Brasil de hoje. No mundo, são 5.807.000 casos confirmados e 357.800 mortes. Só nos Estados Unidos, o novo coronavírus já matou mais de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas e aí, Diógenes, é uma contagem feita diariamente nos Estados Unidos em um momento no qual essa desaceleração dos números de mortes incentivava as empresas a reabrirem e os norte-americanos a saírem de mais de dois meses de quarentena. Infelizmente, os números mostram uma realidade bem diferente e que vai em outra direção. Esses são os números no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo até esta manhã, Diógenes.
0: Olha, jovem que estava desaparecida é encontrada morta na casa do ex-namorado. É um dos assuntos da Ronda Policial daqui a pouquinho com o repórter Jackson Damasceno. Hoje é dia 28, na né? dia 28 de maio, a gente tem como datas comemorativas o dia do ceramista, o dia nacional de luta pela redução da mortalidade materna, é o dia também de São Germano de Paris, dia do hambúrguer. Dia do Hambúrguer e de Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. São várias datas comemorativas nesse 28 de maio. Eu queria mandar um abraço aqui para os aniversariantes do dia. Um abraço para o professor da UFRN, do Departamento de Comunicação Social, José Zilmar, que está aniversariando hoje. Um abraço também para o especialista de Segurança Pública, Ivênio Hermes. O Ivênio Hermes que também está aniversariando hoje. Aquele abraço, Ivênio. Então, a todos, um bom dia e vamos a mais destaques da edição de hoje.
3: Bolsonaro sanciona com vetos, projeto de socorro financeiro de 60 bilhões a estados e municípios. Rio Grande do Norte tem 22 mortes por Covid-19 em 24 horas e o número é o maior. Registrado no estado em um dia. A Agência Nacional de Energia Elétrica decide não cobrar tarifa extra na conta de luz até dezembro de 2020. No pior resultado, em 16 anos, Rio Grande do Norte fecha mais de 8 mil postos de trabalho no mês de abril. CPI da Arena das Dunas é instalada na Assembleia Legislativa e já recebe questionamentos. E jovem que estava desaparecida é encontrada morta na casa do ex-namorado. 7 horas e
0: 14 minutos. Olha, se você quiser interagir com o Jornal 96, entre em contato com o WhatsApp ou telefone da rádio 96FM. Bom dia, Lugo Dias. Bom dia, Diógenes Dantas, a todos os colegas do jornal, a todos os ouvintes. E você pode participar sim. Estamos aguardando sua mensagem meia nove 9696 é o nosso WhatsApp. A nossa central quarenta zero cinco noventa e seis noventa de Vamos para as manchetes dos jornais nesta quinta-feira dia 28 e de maio. Agora a RN traz aqui na sua manchete principal fake news. Apoiadores de Bolsonaro são um alvo de operação. Ministro da STF determinou buscas e quebrou sigilo bancário e fiscal supostos financiadores esquema de disseminação de notícias falsas. O Agora RN também destaca aqui: CESAP, tudo iniciar testes em massa em cidades mais afetadas. na questão do coronavírus. Também destaque sobre o assunto, da a doença. Pandemia. O coronavírus mata dois policiais militares em apenas 24 horas. Ah, essas mortes foram registradas aqui no Rio Grande do Norte. RN perdeu 13 mil empregos com carteira assinada só este ano. O número nacional passa do milhão, Luciano Gleiber.
2: Exatamente, ó, um número que realmente, apesar de já ser mais ou menos esperado, mas o volume, de fato, surpreendeu. né? Porque, no Rio Grande foram mais de 8.300 empregos somente no mês de abril, com destaque para os segmentos de comércio, serviços e turismo. Daqui a pouco a gente vai detalhar isso e fazer um paralelo com as outras, os outros impactos que a, a pandemia vem tendo no setor formal de emprego.
0: A Tribuna do Norte destaca aqui na sua manchete principal, RN fecha 8.300 vagas de emprego em abril, pior resultado em 16 anos. São os números aqui apresentados pela Tribuna do Norte. A Tribuna também destaca, CESAP vai recomendar fim do uso da cloroquina no Rio Grande do Norte. Brasil ultrapassa 400 mil infectados pela Covid-19 e 25 mil mortes. A meta já foi ultrapassada. Estamos beirando aí os 26 mil. Aliás, esse número já foi atingido? Mais de 26 mil, Gelane?
3: Mais de 26 mil, Diógenes. Aqui no, no Brasil, os números chegam a. Deixa eu atualizar aqui para você. No Brasil, Diógenes, são. Não, na verdade foram incluídas 20.555 nove pessoas, número de mortes 25.598. 25.598 okay. então, mortes.
0: Estamos beirando aí as 26 mil mortes, né, nessa história da da Covid-19. A tribuna registra aqui a morte do acadêmico né? uh, Potiguar, Burilo Melo Filho. Murilo Melo Filho é um jornalista das antigas, né? Trabalhou nos principais veículos de comunicação do país nas décadas de 40 50 até 60 acompanhou vários governos do Celino, o Jango é, de, de, também é, de Jango, 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 Lá, Jango Quadros viajou com esses presidentes e ele morreu aos 91 anos vítima de AVC ele era um dos três potiguares a ocupar uma cadeira na ABL Academia Brasileira de letras. O Urilo Melo Filho faleceu ontem. Então, a apreensão do senhor, traz na sua manchete principal a morte deste potiguar ilustre. Ah, o Globo traz aqui na manchete principal a operação da Polícia Federal aponta suspeita de financiamento ao gabinete do ódio. Empresários e blogueiros são alvos de busca e apreensão. procurador-geral, Augusto Aras, pede corte suspenda o inquérito Bolsonaro convoca ministro e mostra contrariedade são as manchetes do Globo, Não, nesta manhã a Folha de São Paulo traz aqui na sua manchete principal uh, inquérito do Supremo fecha cerco contra gabinete do ódio, Roberto Jefferson Luciano Hang conhecido como velho da Havan e ativistas bolsonaristas são alvos da operação da Polícia Federal contra fake news. Dória permite reabrir comércio, O ah, comércio na capital a partir de junho da próxima semana. Para 71% dos que viram, vídeo, Bolsonaro quis interferir na Polícia Federal. Mais uma, uma pesquisa do Datafolha. Destaques aqui da Folha de São Paulo. E vamos agora para o Estadão. Planalto contesta STF após operação contra fake news e alvos Bolsonaristas. Shoppings e lojas devem reabrir na capital paulista em junho. Em dois meses, o país perde 1,1 milhão de vagas formais. São os destaques do Estado de São Paulo na manhã desta quinta-feira. E a gente vai. Vamos lá?
3: 7 horas e 20 minutos.
0: E a gente vai agora para a questão do emprego. Luciano, um dos seus assuntos um dos seus destaques na manhã dessa quinta-feira. É, 17% dos trabalhadores formais do setor privado do Rio Grande do Norte sofreram algum impacto no nosso estado, ou perderam jornada, salários, ou foram demitidos. Porque não é só com o desemprego que o nosso trabalhador está sofrendo, não. É do salário mesmo durante esse período. Luciano Cleiton.
2: Pois é, Deus, esse impacto da pandemia, de uma maneira geral, ela, ele vem forte no mercado formal de emprego. É, a gente já citou ali os números que foram divulgados pelo CAGED, cerca né, de um milhão de desempregados no mês de abril no âmbito nacional, aqui no Rio Grande do Norte foram 8.303 pessoas que efetivamente foram demitidas. Um detalhe, desses 8.300, há em torno de um quarto, 30%, mais ou menos, 2.375 foram daqueles contratos intermitentes, né, que foram autorizados pela última reforma trabalhista. E aí, a maioria dessas pessoas trabalhava em restaurantes, hotéis, pousadas, são aquelas pessoas que são contratadas por determinados períodos, na semana, para tirar folga de algumas pessoas que têm contrato comum e tal. Bom, 8.300 que efetivamente foram demitidos. Além disso, nós tivemos 83.900 pessoas no Rio Grande do Norte, que foram impactadas de alguma forma pela MP936, que é aquela da manutenção do emprego. Foram 46.700 que tiveram os contratos de trabalho suspensos, e essa suspensão, é sempre bom a gente lembrar, ela só pode ser por no máximo 60 dias. 11.700 potiguares tiveram redução de jornada de salários e de salários de 25%. 15.000 tiveram redução de 50% de jornada e salário. E 10.500 tiveram redução de 70%. Somando aí, esses 83.900 que foram impactados pela MP936, com os 8.300 que foram efetivamente demitidos de obras, nós temos 92 mil pessoas, 92 mil pontiguares, que nos meses de março, metade do mês de março e o mês de abril, foram atingidos de alguma forma pela pandemia no seu emprego. Considerando que a gente tem apenas no setor privado 586 mil trabalhadores formais do Rio Grande do Norte são 16% dos nossos trabalhadores que já sentiram na pele, dentro do seu emprego, os efeitos dessa pandemia na área econômica. De
0: é isso aí. Então, são os números desse momento difícil que a gente vive na economia que pode piorar, né, Luciano <risos> Criber? A gente está no momento do olho furacão, da paralisação, a retomada da economia, aí sim, a gente vai ver o tamanho do estrago uh, dessa
2: pandemia aqui no país. Pois é, a expectativa muito grande agora é exatamente quando e como a gente vai retomar a economia. Quais serão os impactos no dia a dia de todos nós, com menos dinheiro circulando, com mais pessoas desempregadas e com as empresas tendo dificuldade de sobreviver.
0: Luciano, ontem o governador de São Paulo, João Dória, anunciou uma retomada gradual da economia no maior estado do país, na maior economia entre os estados da federação. Na sua opinião, ela vai servir de modelo para os demais estados? Qual a expectativa que sugera no Rio Grande do Norte?
2: e hoje em São Paulo é sempre modelo porque São Paulo, é como é, você disse aqui né? São Paulo é um país dentro do país né? a economia de São Paulo é o um grande motor do Brasil lá estão as maiores empresas lá está o um maior número de, de, de pessoas vivendo, então o que é feito em São Paulo tende a ser replicado, de uma certa maneira o programa, o projeto que foi entregue pelas entidades patronais, as entidades empresariais ao governo do estado ele já meio que se espelha em um projeto semelhante que havia sido entregue por lá, pela Fiesp é, o, o governador Dória começa exatamente na segunda-feira, 1 de junho é, lá em São Paulo a gente tinha uma situação de aperto maior né? não tinha o mesmo, a mesma quantidade de segmentos é, é, passíveis de abertos que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte então, na segunda-feira, na prática muitas das coisas que vão ser retomadas lá aqui já estão funcionando exemplo de concessionários de veículos imobiliárias, por exemplo salões de beleza. Então, Mas, é preciso observar isso, né? quer dizer, algumas sim. coisas que passaram a funcionar
0: em São Paulo, já, está funcionando, já, já estão funcionando há muito tempo aqui no Rio Grande do
2: Norte, mesmo durante as restrições da, da pandemia. Né? Pelo que eu vi, óis, é modo, até ele, eles têm algum planejamento dele de quatro fases, as, cada fase são 14 dias, né? são os, os dois ciclos de sete dias. Pelo que eu vi, até o início do segundo ciclo, Praticamente,
0: o que vai começar lá já funciona aqui. Eu estou perguntando a expectativa que cria no Rio Grande do Norte, porque hoje tem um estudo, levantamento, dados do Ministério da Saúde, em destaque aqui no Jornal o Globo, que me chamou a atenção. Taxa de contágio ainda é alta no país. O Brasil tem mais de 400 mil casos e mais de 25 mil mortos por Covid-19. Eu observei aqui que a média de reprodução no país cada doente para contaminar outras pessoas, está na faixa de 1,92, enfim, duas pessoas, né? E aqui no Rio Grande do Norte está em quase 5, 4,88, só perto do estado de Goiás, essa taxa de reprodução, de espalhamento da doença, em Goiás é de 5,8. 63. E você levando em conta a média de contágio aqui no Rio Grande do Norte, em relação à média do país, é de assustar esse número, viu,
2: Luciano Kleiner? Beladinos, inclusive você foi interessante você ter tocado nesse ponto, porque quando eu vi essa matéria, hoje eu até cheguei a encaminhar ela para o pessoal da Secretaria de Saúde, do Estado, porque não eram esses os números que nós tínhamos aqui no Rio Grande do Norte não, viu, de hoje. Para mim, eu, eu não sei, pode ser que haja algum erro aí na apuração do jornal o Globo porque no Rio Grande do Norte até onde nós sabíamos ontem a nossa taxa era de 2,08 ou seja muito abaixo dos 4,88 que o jornal o Globo colocou é, esses é números são
0: da Puc do Rio de Janeiro levando em conta os dados da Covid os números oficiais em todo o país é, cada brasileiro infectado transmitiu o patógeno em média para duas pessoas no caso 1,9 por pessoa ou seja Cada 10 doentes infectados, 19 brasileiros é, têm contato com essa doença. Então, essa é a média nacional. Mas aqui no Rio Grande do Norte, repito, 4,88, essa taxa de contágio, perdendo apenas para Goiás, que é a maior delas, 5,63. Então, é de é, eu, eu, Se, se eu, isso eu, for correto eu, aqui, se, 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 se essa projeção
2: for correta, esse dado for correto, é preocupante. Eu só posso acreditar, e hoje esse levantamento da PUC, é como eu disse, eu encaminhei para a CESAP para que eles possam tentar nos dar uma explicação. Eu só posso acreditar ao fato deles eles terem usado a questão da subnotificação, né? porque realmente o Rio Grande do é um dos estados que menos testa, então se a PUC levou em consideração as subnotificações para fazer essa projeção, pode ser que esse número esteja correto. Mas oficialmente o número que a gente tinha, repito, era de 2,08 a nossa taxa de contaminação. Marcos Alexandre, vamos agora comentar a crise em Brasília,
0: gerada ontem por essa operação da Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre Moraes, no âmbito do inquérito que apura fake news contra as instituições, não só Supremo Tribunal Federal, mas o Congresso Nacional. É, muita confusão ontem em Brasília. Acredito eu que os desdobramento dessa operação devem se dar hoje, nos próximos dias, Há muita expectativa... Há muita tensão no ar... No Planalto Central...
1: Verdade de é, Ontem... A Polícia Federal foi mais uma vez demandada... Para fazer essa operação... Né, que atingiu aí muita gente... Inclusive envolve aí deputados... Empresários... Né, muita gente... Aí, militantes... É, e esse pessoal está sendo investigado... Por fomentar... A chamada indústria da difamação ou das fake news, como se chama hoje em dia, né? que é aquela questão de detratar os adversários do, do presidente Jair Bolsonaro, do grupo político, que hoje comanda o Palácio do Planalto. Né? Só
0: para facilitar o entendimento do nosso ouvinte, é, são três alvos principais ontem. né? Os operadores de todo o esquema, inclusive na formulação dos temas e o espalhamento dessas notícias falsas ou de interesse desses grupos. Tem os financiadores do todo esquema, porque roubou a internet, mensagem na internet, nas redes sociais, custa caro. Né? E também, claro, a conexão que isso tem com o mundo político. Tanto é que são oito deputados, seis deputados federais e dois deputados estaduais de São Paulo que também vão ter que se explicar, vão ter que depor no rastro desse inquérito. Não houve operação em cima dos parlamentares ontem, busca e apreensão, mas nos demais, os operadores e também os financiadores tiveram equipamentos, celulares, principalmente é, tablets e computadores apreendidos. A exemplo do que ocorreu com o governador Witzel no dia anterior, na operação, outra operação, claro, operação placebo no Rio de Janeiro, Marcos Alexandre. Exato é, E
1: aí Deixa claro quanto esse tema é delicado Vamos dizer assim, é sensível Ao Palácio do Planalto né, Pelas reações enérgicas né, Que, que foram, foram Registradas ao longo do dia de ontem né, Mostra que esse tema Incomoda bastante O grupo político do presidente da República né, e os, os empresários Também reagiram pelas redes sociais né, O Luciano Hang Que é o dono da Avan e, a, e principalmente o, o Eduardo Corona que é o dono da rede de academias e Smart Fit tem inclusive algumas unidades
0: não o Eduardo Bananinha, é o cara da Smart Fit né é o Corona
1: né inclusive um sobrenome aí que né tem, tá, tá na moda aí e, enfim de hoje é, então esse esse essas esse inquérito já vem se desenvolvendo, desenvolvendo desde o ano passado né bom que se diga pelo STF, né, foi criado no ano passado, aberto no ano passado, está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes e pode ter mais implicações, viu, Diógenes, porque esse inquérito aí, né, por determinação do, do ministro Alexandre de Moraes, vai analisar situações que vêm desde julho de 2018, ou seja, desde a campanha presidencial de dois anos atrás, ou quase dois anos atrás. Então, é vai apurar também essas ligações que podem ter tido aí na campanha, na campanha que foi marcada aí por muita, muita movimentação nas redes sociais, né? robôs atuando, os robôs que mandam mensagens automáticas para os seguidores, então é, pode ter uma abrangência maior e atingir a esfera eleitoral é. também, além da criminal.
0: Porque a quebra de sigilo bancário, ela vai de julho de 2018 até os dias... Atuais. e sim seja, inclusive, que dados possam ser requisitados em processos que estão, transmit... é, li... estão tramitando no Tribunal Superior Eleitoral. Se eu não me engano, oito. Eu falei até essa semana em cinco ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão no TSE, mas temos oito ações. E esse... esses dados da... Da... do inquérito da fake news podem pode embasar, né? pode fundamentar Algum, alguns requerimentos dentro dessas outras ações na justiça eleitoral o Augusto Aras uh, procurador-geral da república depois de ter dado aval a esse inquérito no passado, meses atrás se não me engano em outubro ontem correu para pedir a suspensão do inquérito Marcos Alexandre, é a vaga do STF que não sai da cabeça dele, é?
1: <risos> tudo indica Deus, a postura do, do procurador-geral né, uma postura muito parecida com a do célebre Gerardo Brindeiro. Lembra do Geraldo Brindeiro? Engavetador, Engavetador Geral da República.
0: Engavetador Geral da República no governo de Fernando Henrique.
1: Exatamente. Então, de duzentos e poucos processos que chegavam na mão dele, dez eram encaminhados, algo, algo assim. Então, o Aras está, está tendo a postura mais como advogado Geral da União do que como procurador
0: Olha, Geral da República. É, isso é história, né? Pela inércia de Geraldo Brindeiro, Collor se livrou da cassação pelo cassação do, por conta da condenação do Supremo Tribunal Federal, viu? Só para lembrar sim. esse momento da Jovem. Pela inércia dele, se perdeu a, a condenação de Colo. Ele renunciou à presidência da República para evitar o impeachment, mas foi, entre aspas, absolvido naquele naquele caso da Elba lá naquele período. Pois é,
1: e Aras agora parece que ele não está só contente em tentar engavetar, ele está agindo realmente como advogado de defesa do presidente Jair Bolsonaro, né? é essa postura que ele vem, inclusive é, já se dá como certo o pedido de arquivamento é, no, no inquérito da, da interferência, suposta interferência do presidente na Polícia Federal, né? dizem que são favas contadas, a gente tem que esperar um pouco, mas dos bastidores já se fala nisso. E agora, nessa, nessa situação, do, do nesse inquérito do, da Seek News, ele age pedindo aí a suspensão do inquérito, depois de, como você bem lembrou, ter ah, dado o aval favorável lá atrás. Então, é, chama a atenção também essa, essa postura do Procurador-Geral da República, Augusto Ares, que tem, como você também bem lembrou de hoje, o nome cotado para assumir uma vaguinha, uma vaguinha né, sempre tentadora no Supremo Tribunal Federal a partir de novembro com a aposentadoria exatamente do ministro Celso de Mello.
0: Não só essa vaga, porque essa é de novembro. Em julho tem outra de Marca Aurélio. Então são duas vagas num um espaço de tempo aí de seis meses que podem brindar o Augusto Aras aí. Olha, teve várias reações ontem, inclusive dos ativistas, ontem que tiveram seus, seus aparelhos. Aliás, é... Os comentários e as agressões desses ativistas não vamos nem comentar aqui, porque é perda de tempo. Mas a que mais chamou atenção e que mais preocupou foi as declarações, foram as declarações do eh, deputado Eduardo Bolsonaro. Ontem, numa live, numa participação, inclusive num dos sites que está sob investigação. Disse ontem o Eduardo Bolsonaro, ontem à noite. Abre aspas. Essa postura, no caso a postura do ministro Alexandre Moraes, eu até entendo quem tem uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si. Mas quando isso vai ocorrer, fecha aspas, referência aí do Eduardo Bolsonaro, a possibilidade de medidas enérgicas por parte do presidente da República. Então, expectativas foram criadas hoje em Brasília. Vamos ver. O presidente que gosta muito da da declarações logo cedo, quando sai do Alvorada, mesmo com parte da imprensa hoje não acompanhando isso, vamos ver o que, é que pode sair hoje é, da cabeça do presidente e do Palácio Planalto em relação... A, a essa crise é, por conta da, do inquérito da, da fake news então vamos aguardar o que é que vai acontecer hoje, que hoje. Diga,
1: só acrescentando aí na fala do, do Eduardo Bolsonaro não é novidade, né? coerente aí com a postura dele, que já andou dizendo que para fechar o STF bastava um jipe com um cabo e um, um soldado né? nesse jipe nesse é, ele disse né?
0: isso antes do pai se eleger numa né? palestra no período da campanha, né? fica... fica é a coerência ele do ele,
1: pensamento dele, né?
0: E ele que também já declarou a possibilidade de haver um outro ato institucional, lembrando o AI-5, que virou, inclusive, é, reivindicação desses grupos mais radicais que apoiam o presidente da República nesse momento conturbado de pandemia e de muita turbulência política. Que triste momento vive... O Brasil, Marcos Alexandre.
1: Olha. Página infeliz da nossa história, mais
0: uma. Pois é, vamos aqui para a previsão do tempo. Ele tá nublado aqui em Natal, hein? Sujeita, trovoada. Vamos lá, conferir a previsão do tempo no Rio Grande do Norte com informações da Clima Tempo Gerlani Lima. Previsão do
3: tempo. Em Natal a quinta-feira é de céu nublado, aqui em Nova Parnamirim já tá chovendo, viu? Tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite e a temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. Em Pareilhas a quinta-feira é de sol e tempo abafado, pancadas de chuvas rápidas em todos os períodos, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Florânia a previsão é de sol entre nuvens, a mínima é de 23 e a máxima fica nos 33 graus. E em Caico. Oh, Quinta-feira de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. 7 horas e 39 minutos.
0: Luciano Kleiber, tem um recado para você, para você estimular aí a compra
2: local. Vamos lá, Luciano Kleber. Pois é, Deus, Mais do que nunca a gente tem que valorizar as empresas da nossa terra. Por isso, e quando acho é a minha saúde eu sempre procuro a Unifar Ela está presente onde o povo mais precisa São mais de 650 lojas nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco Sempre com aquele atendimento personalizado que a gente adora E claro, o preço baixo de verdade Quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte Lembre-se da farmácia amiga Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você Todo mundo na
0: tela para a gente chamar o intervalo. Atenção, atenção, Clevinho. Daqui a pouquinho a gente tem mais informações sobre a economia, sobre a política. Vamos ter também ah, o Estudo Cidadão Conrado Oliveira. Tudo isso junto e misturado aqui no campeão de audiência, o Jornal 96.
3: 41
0: minutos. Olha, hoje não temos o Edson né, Edino, jornal, mas tem uma notícia aqui que eu gostaria de comentar com os meus queridos colegas de Flamengo, o Marcos Alexandre e o Luciano Kleiber. A Yatorê desfaz acordo com o candidato Vasco, pois é, o craque do né, africano, não vem mais, para o Vasco da Gama Eu não disse a você que eu não estava fazendo muita fé A vinda desse jogador Para o Vasco ou, sei, no é, O
2: Iaia Rei já deu uma paquerada Com o Botafogo Agora deu uma paquerada com o Vasco Nenhum dos dois deu em casamento Eu tô achando que o que ele quer ir meu Deus, É para o nosso família Eu também fiquei <risos> com essa impressão
0: Por exemplo, Jesus é, O Jorge Jesus também bateu na trave do Vasco Naquela ocasião não só do Vasco, também teve o um Atlético Mineiro de olho, de olho gordo.
2: Mas graças a Deus, é, nosso Jorge... Nosso Jesus... Ele disse depois que rejeitou as duas propostas porque ele estava esperando. A proposta do maior do Brasil, um dos maiores do mundo.
0: <risos> Marcos Alexandre, você quer a Torre no Flamengo.
1: <risos> Só se for no Flamengo do Piauí, de hoje, no Flamengo do Rio, não quero não.
0: É isso. Tá... Esse jogador tá ruim assim, rapaz. Tá. Que nem... Ele é quase. Ele nem, o... nem o Vasco quer.
1: Ele ele é um bom jogador de hoje, mas ele é, tá, já é quase um ex-jogador em atividade, né? Ele não está tá muito tempo sem jogar. Já vinha já vem, enfim, na, na descendente da, da carreira, se encaminhando aí para aposentadoria. É, essa, essa notícia dele que envolveu o Vasco essa semana, foi de um candidato à presidência, ele teria um acordo caso esse presidente viesse a vencer a eleição O candidato Vasco. é o
0: Luiz Roberto Ciano, eu acho que ele levantou essa história, será que é uma fake news do futebol? Ele, ele inventou essa história para ver se ganhava a eleição lá no Vasco da Gama? Não sei se fake news, mas uma
1: promessa de campanha clara, e aí o Iaiato do Rei, como já tinha feito com o Botafogo, deu um como tá, o pessoal está dizendo ontem nas redes sociais, deu um sapé iaia logo no Vasco. Então, acabou, acabou com essa história. E aí dizem que a próxima atração, já está em briga lá com o Brecha da Itália, Mário Balotelli. Pode pintar aí nas, nas conversas em torno aí de uma transferência para ba o Vasco.
0: Balotelli jogava na Itália, né? Joga gente... na
1: Itália, mas já está lá em, em processo de divórcio, de... de, vocio, de de rescisão lá com Brecha da Itália, o clube da primeira divisão da Itália, que deve cair, inclusive, para a segunda divisão. Subiu esse ano, mas deve cair, contratou o Balotel, que inclusive teve cogitado para vir para o Flamengo ano passado. Graças, graças a Deus também não deu certo. Né? Graças a Deus para o Flamengo. Então, é um outro nome que pode pintar aí nas especulações dos clubes brasileiros quando o futebol voltar por aqui.
0: Olha, para a gente não ficar só na... Na, no Vasco, nessa questão do Iato Rei, essa decepção, esse fracasso na negociação aí, na expectativa, é, incerteza da volta do futebol atrasa a renovação de Jesus, viu? Pois é, diz aqui o Globo, o contrato está na mesa, mas os detalhes, referendo a valores, de premiações, atrasaram a renovação entre Jorge Jesus e o Flamengo. Mas, é, pode atrasar, mas é, dificilmente vai deixar de acontecer, né, Ô, Luciano? Você que entende mais de números, de
2: valores. Isso aí é pura burocracia, Deus. Pura burocracia. É claro que mesmo não vai fechar é, premiações e, e esses detalhes agora, porque a gente só saber como é que vai evoluir o calendário. Tem competições que, inclusive, não podem nem acontecer.
0: Pois é, rapaz. Muita coisa está comprometida, né? Esse ano, né? Será que o Campeonato Brasileiro vai terminar esse ano? Essa é uma das perguntas que a gente vem tentando responder ao longo desses meses aí, desses meses de pandemia. Pois é. Vamos aguardar aí a, a, a retomada do futebol. Ronda policial, jovem que estava desaparecida encontrada morta na casa de ex-namorado. Os detalhes com Jackson Damasceno.
4: Olá, bom dia aos meus colegas de Jornal 96, bom dia ao nosso público ouvinte. Pois é, terminou em tragédia o mistério, a busca pela jovem Letícia Dirajaya da Silva Leão, de 23 anos. Ela que estava desaparecida desde o dia 14 desse mês, a família fazia uma busca desesperada, procurava ajuda nas redes sociais. A polícia vinha investigando o caso através da delegacia de capturas com o delegado Cláudio Henrique e nesta quarta-feira veio o desfecho. A jovem saiu de casa, contou a alguns amigos que iria ver um ex-namorado, um professor que ela tinha tido e com quem havia tido um relacionamento. E a partir daí iniciaram-se as buscas. A, o professor foi procurado em São Gonçalo do Amarante, negou ter visto a jovem, mas a polícia teve acesso ao motorista de aplicativo que levou a garota até a casa dele. Nesta quarta-feira a polícia voltou a interrogá-lo Mostrando imagens de câmeras de segurança Que mostravam os dois juntos E aí o professor não teve como negar mais O professor Rubens Ferreira de Paiva Júnior De 27 anos Confessou ter matado Letícia Na casa em que ele mora Em São Gonçalo do Amarante Num condomínio e Indicou onde estava o corpo Sepultado no terreno da casa Ele é casado, tem um filho, um bebê mas, recentemente, os dois, a esposa e o filho, estão morando na casa da sogra. É, o professor foi preso em flagrante, confessou tudo de ter esganado a menina, porque ela exigia que eles voltassem o relacionamento que tiveram. Haviam sido namorados. E ele não aceitava. Com a pressão que ela vinha exercendo, esta é a versão dele, ele matou a jovem. Mas a polícia encontrou marcas de cortes no corpo. Ele foi preso em flagrante repetindo e agora vai responder pelo crime eh, do qual é acusado.
0: Secretaria de Administração Penitenciária, (Seap) realiza
4: operação contra ameaças a policiais. Hein? A operação contou com policiais penais de várias subunidades, várias subunidades da Secretaria de Administração Penitenciária, ao todo 25 policiais, fazendo essa apuração de áudios que circularam em redes sociais com ameaças aos próprios policiais penais. A operação foi supervisionada pelo próprio secretário Pedro Florencio Filho é, e ocupou parte da Guarita, localidade ali no bairro do Alecrim. Isso aconteceu por volta das 17 horas. Foram checadas as situações de detentos que usam tornozeleiras eletrônicas e que estão ali na região. Eles foram checados pelos policiais com o objetivo de se descobrir de onde estão vindo ameaças de morte ao, a policiais do sistema penitenciário. De acordo com o secretário, é, nenhum grupo criminoso pode ameaçar um policial e ficar impune. A aspas, ele disse, ameaçar um policial é ameaçar o próprio Estado. A gente vai ficando por aqui, a todos um grande abraço eu volto amanhã no Jornal 96.
5: Jornal.
3: 7 horas e 49
0: minutos. Agora, aquele recadinho do Viveiro Marina, hein? Viveiro Marina, que tá com a promoção nunca antes visto, hein? Pois é. Todas as plantas pela metade do preço. 50% de desconto, hein? De várias formas, pra você pagar. Pode até pagar em 10 vezes no cartão de crédito. Viveiro Marina, vende barato porque produz. Quer um exemplo? Grama esmeralda. A partir de 5 reais um metro quadrado. Acima de R$ 200,00 nas suas compras no Viver Marina, o viveiro entrega em Natal sem taxa de entrega. A loja do Viver Marina está aberta com as devidas seguranças e orientações das autoridades sanitárias, na esquina da rua São José, com a Miguel Castro. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina, 50% de desconto, hein? Viveiro Marina, a grife! do Paisagismo. Olha, beneficiário pode contestar o resultado do cadastro do auxílio emergencial. Geraldo Lima.
3: Isso, Diógenes, ontem a Caixa Econômica Federal apresentou um tutorial aí sobre os procedimentos que o cidadão deve seguir para contestar os pedidos negados ou retificar informações desse auxílio emergencial. As pessoas que tiveram o pedido do auxílio considerado inconclusivo, Devem fazer um novo cadastro no site auxilio.caixa.gov.br auxilio.caixa.gov.br ou no aplicativo da Caixa Auxílio Emergencial. Esse pedido de novo cadastro deve ser preenchido em duas situações. Quando o requerimento é considerado inconclusivo, ou seja, quando o cadastro não consegue ser avaliado ou quando o benefício é negado. Nos dois casos o usuário pode corrigir informações mais de uma vez, mas a análise e a liberação do benefício depende da data prévia que é a estatal de tecnologia que verifica as informações nas bases de dados. Então, quem teve o benefício negado, mas discordou dos motivos, pode contestar essa análise no site ou no aplicativo e, nesse caso... Não é possível corrigir os dados, apenas confirmar as informações prestadas e pedir uma nova análise. Diferentemente da apresentação de um novo pedido, a contestação só pode ser feita uma vez. Então, quem está nessa situação é só acessar o site auxilio.caixa.com.br ou acessar o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Diógenes.
0: Olha, eu queria mandar um abraço para a turma que está acompanhando aqui o Jornal 96, o Alain Oliveira, nosso querido amigo jornalista, acompanhando o Jornal 96. Eu queria mandar um abraço eh, também para o Baldo Jacome, um abraço para o Josafá Brito, turma bacana, acompanhando o Jornal 96. Olha, a justiça eleitoral segue punindo ações irregulares. Marcos Alexandre.
1: É, Dionísio, além daquele caso que a gente já noticiou aqui, né, que envolveu a vereadora professora Nilda, lá em Parnamirim, né, que ela distribuiu álcool gel, sabonete para, preven para prevenção à Covid-19, né, e isso foi entendido como propaganda eleitoral irregular pela justiça eleitoral, e já em, já em, segundo, em segundo grau, né, ou seja, lá no, no plenário do TRE. Isso foi entendido na, na, no início da semana. Ontem, ou a Justiça Eleitoral, também a, a, a vara 29ª a Vara Federal, lá de Açú, é, embarrou a distribuição de máscaras pela Prefeitura, né, Prefeitura de Assu, porque as máscaras, é, máscaras de proteção dessas, né, que estão sendo obrigatórias, cujo uso está sendo obrigatório, estavam sendo distribuídas pelas, pela Prefeitura de Assu nas cores azul e vermelha, que são as cores do PL partido do prefeito Gustavo Soares então a justiça também é, considerou isso como propaganda política irregular e suspendeu essa essa situação aí, essa distribuição de máscaras. Houve também um caso em Iaumarinho é, com a com a divulgação de uma suposta pesquisa eleitoral né, para envolvendo aí os possíveis candidatos à prefeitura do município esse ano e uma, uma pesquisa que não tinha registro na Justiça Eleitoral, como é estabelecido em lei, né, desde o início do ano as pesquisas precisam estar registradas. Então, a pesquisa apócrifa, não estava registrada o perfil no Facebook também apócrifo e a Justiça Eleitoral determinou ao Facebook que suspendesse a divulgação dessa pesquisa no perfil, né, que nem perfil não não muito conhecido.
0: Quem está em briga com a... Com as redes sociais, é Donald Trump, né? É, Na primeira Trump. vez, o Twitter colocou lá uma, uma tipo, é, as fake news, né? Uma mensagem dele, e ele, tá, ele ameaçou até fechar é, algumas empresas de, de rede social nos Estados Unidos. Mexeram com Galego lá nos Estados Unidos O Marcos Alexandre
1: O <risos> Galego tá brabo lá com o um passarinho azul É, Deus. é eu tô no no Facebook, e...
0: né? O Twitter é do Facebook né? Também, né? É, é do
1: exato. Zuckerberg também, né? Exato ele, ele ficou chateado porque ele botou lá Uma postagem e o Twitter complementou As informações, nem, nem censurou Nem nada, apenas identificou Que, é, que a informação estava incompleta Digamos e assim remetia, a,
0: né? a pessoa clicava remetia uma página explicando, tem a ver com a história de votar pelo Correio. Pelos né? Correios, exatamente. Estados como a Califórnia, estão aventando a possibilidade de realizar a eleição presidencial desse ano pelos Correios. Alguns estados admitem esse tipo de, de votação. E, por conta da pandemia, há uma possibilidade. E ele, ele é contra, o, o Trump é contra essa votação pelos Correios. E postou lá uma mensagem dizendo que se houver uma eleição pelo correio, pode ser uma eleição fraudada. Né?
1: Exatamente. Então ele gerava dúvidas, assim como um dia desse, ele divulgou que, né, depois ele disse que foi ironia, divulgou que desinfetante curava a Covid-19, ele agora veio com essa notícia, entre aspas aí, né, uma clara fake news. Então o Twitter, né, a empresa Twitter, botou aí a, a, a informação mais correta, e ele, claro, se chateou, não, não gostou de ser contrariado, de ser contestado na, na notícia que ele postou E está ameaçando fechar aí Donald Trump é, enfim, é dessa nova leva de lideranças Que não, não podem ser contrariados, que querem fechar, acabar com o mundo Só vale o que ele, o que ele diz
2: Diga, 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 diga Luciano Vocês estão falando do Twitter aí Me chamou a atenção do Twitter postado agora há pouco Pelo Abraham Ventral, sempre ele, né? Ele coloca uma foto aqui de judeus sendo levados, eh, rendidos pelos nazistas, e diz assim, primeiro nos trancaram em casa, depois brasileiros honestos, buscando trabalho, foram algemados. Ontem, 29, famílias tiveram seus lares violados. Sob a mira de armas, pais viram suas crianças e mulheres assustadas terem computadores e celulares apreendidos. Qual o próximo passo é impressionante como essas pessoas conseguem inverter a lógica das coisas. Né? Eles, eles fazem de uma ação perfeitamente legítima da Suprema Corte do, do país algo que, que beiraria o nazismo. É impressionante. E já há
0: reação de associações ligadas a, a, aos judeus aqui no país em relação a essa associação que foi feita pelo ministro Weintraub sobre a questão dos judeus. Desde ontem ele vem falando isso Agora de manhã ele formatou melhor essa, essa declaração dele. Mas já há reações aí. Antes de Marcos Alexandre dar uma dica sobre o processo do direito eleitoral, vamos aos números da Mega Sena, que uh, ninguém acertou né, as dezenas do. as seis dezenas do concurso 2.265, Gelane Lima.
3: Ninguém acertou, o sorteio foi ontem à noite e as dezenas sorteadas foram 14, 20, 23. 39, 46 e 50, vou repetir 14, 20 23 39, 46 e 50, o prêmio acumulou, tem sorteio no próximo sábado e será de 38 milhões de reais, Diógenes
0: vai ter eleição, vai ter prorrogação de mandato até tomar decisão, precisa você estar tá ligado, hein, no processo eleitoral Marcos Alexandre
1: é verdade, Diógenes. Tem que estar muito ligado com todo esse cenário aí. Para ficar por dentro né, do que há de mais atual aí em matéria de regras eleitorais, a pedida é exatamente o livro O Processo e o Direito Eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra tem tudo para virar uma referência, trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, da construção histórica, até suas normas mais atuais definidas pela mais recente mini-reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como uma importante fonte de consulta para quem deseja participar de campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral de Kennedy Diógenes está à venda pela internet no site, no site melhor dizendo, no site www.oeleitor.com.br. Www .com Faça como o Diógenes, que é sempre bem informado, e já
0: está com o livro dele. Olha, por unanimidade, a terceira sessão superior Tribunal de Justiça rejeitou ontem o pedido de federalização das investigações sobre o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Marielle e Anderson foram mortos na noite de 14 de março de 2018 no centro do Rio de Janeiro. O pedido foi feito, esse pedido de federalização eh, dessa investigação foi feito pela procuradora então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, no ano passado. E ontem, por unanimidade, depois de voto da relatora ministra Laurita Vaz, uh, essa federalização foi negada, rejeitada pelo STJ. Inclusive, dessa sessão participou o ministro aqui do Rio Grande do Norte, o ministro Marcelo Navarro de Dantas, foi um dos que votou, pela manutenção desse caso, essa investigação, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ora, a Câmara dos Deputados já discute projetos de refis para o período pós-pandemia. Já estão falando em refinanciamento de dívidas, Luciano Kleber.
2: Isso é, seria um caminho natural. né? Começam a surgir alguns projetos lá. O próprio Paulo Guedes já disse que esse seria um caminho natural. Por quê? Porque dentro do processo da pandemia, dentro das medidas que foram iniciadas pelo governo federal, houve é, a, a, o reaprazamento de pagamento de alguns impostos, notadamente relativos aos meses de março, abril e maio. Primeiro, o Ministério da Economia já sinalizou que pode também postergar os, os impostos de junho, já que não há uma grande perspectiva, de finalização, de retomada total da economia dentro do mês de junho, e aí a expectativa era que a retomada desses pagamentos começasse em setembro. Só que aí, como é que a empresa que está saindo de uma pandemia vai arcar com um imposto um mês e mais um atrasado? Não teria como. Então a ideia, e aí isso está sendo gestado na Câmara, para sair, sair um projeto de lei, mas o próprio Ministério da Economia já admite a criação de um programa de refinanciamento de débitos fiscais e tributários para as empresas que aí devem é, é, tentar ajudar, continuar a ajuda aí para retomar.
0: Pois é, vamos ver como é que vai ser isso aí. É... Porque o importante é pagar, né, o no crédito. As empresas pagam, têm um capacidade de pagamento depois da retomada da economia. Olha, a retomada do comércio e de outras atividades traz uma série de dúvidas para quem empreende... Sua empresa está pronta para reabrir? Seus clientes se sentirão seguros para voltar? Para essas e outras questões, o SEBRAE apresenta consultoria em bioprevenção. Um diagnóstico completo da sua empresa, com identificação de pontos de risco, plano de ação e procedimentos de segurança. Reinicie os negócios com esse importante diferencial competitivo, a consultoria em bioprevenção. Inscreva-se hoje mesmo no site rn.sebrae.com.br Vou repetir, rn.sebrae.com.br Ou pelo telefone 0800-547-0800 Vou repetir, 0800-547-0800 Ou o Sebrae mais perto de você Ver o RN, RN, é mais saudável e o Sebrae juntos Sebrae, a força do empreendedor brasileiro Vamos agora para o nosso estúdio Cidadão com O'Hara Oliveira. O Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Contas prorrogam suspensão de expediente presencial até 14 de junho. Os detalhes com O'Hara Oliveira.
5: Estúdio Cidadão com O'Hara Oliveira. Muito bom dia a todos. Foi estendida até o dia 14 de junho, por meio de um ato conjunto, a suspensão do expediente presencial em todas as unidades do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. A primeira decisão para suspender o atendimento presencial em todas as unidades do Poder Judiciário Potiguá e nos demais órgãos ocorreu no dia 19 de março. Desde então, os servidores permanecem trabalhando remotamente com o objetivo de conter aí a pandemia do novo coronavírus aqui no estado. De acordo com os órgãos, a medida leva em consideração a persistência do quadro de emergência em saúde pública envolvendo a covid 19 Assim, os membros e servidores dessas instituições devem permanecer em regime de trabalho remoto. O normativo observa que a suspensão do expediente presencial poderá ser prorrogada e que o retorno das atividades presenciais após o dia 14 de junho será gradual, levando em considerações as peculiaridades locais e de cada órgão ou poder. A decisão segue o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, que também prorrogou os prazos das diretrizes para a atuação do Poder Judiciário durante a pandemia. As resoluções 313, 314 e 318 passaram a vigorar até o dia 14 de junho. A normativa estende a suspensão dos prazos. Casos de processos físicos até até a mesma data, lembrando que os prazos, os processos virtuais já foram retomados no começo de maio, como a gente anunciou aqui no Jornal 96. Nesse regime, as audiências e sessões de julgamento continuam sendo realizadas por meio de videoconferência, sempre que possível e nos estados que sejam decretadas medidas mais restritivas à circulação de pessoas, o os prazos de processos virtuais continuam sendo automaticamente suspensos. O oh, Oliveira para o Jornal 96. 8 Jornal 96.
0: horas e 5 minutos. Quero mandar um abraço muito especial para um amigo meu, João Matos, assessor parlamentar lá em Brasília. Ele que acompanha o Jornal 96, quando pode, o Pobre, início da manhã. E aquele abraço para João Matos. O João Matos deve estar perto da crise acompanhando cada detalhe. Em Brasília, vamos aqui seguindo com o Jornal 96, é, a Agência Nacional de Energia Elétrica decide não cobrar tarifa extra na conta de luz até dezembro deste ano, Gerlani Lima
3: é, na prática, Diógenes e ouvintes, isso significa que não haverá cobrança da tarifa extra na conta de luz dos brasileiros neste ano que foi marcado pela pandemia do novo coronavírus. É mais uma medida emergencial da agência para aliviar a conta de luz dos consumidores e auxiliar também o setor elétrico em meio a esse cenário de pandemia. A agência informou que os impactos da pandemia no consumo de energia e nas atividades econômicas alteraram de forma significativa os estudos e também os parâmetros utilizados na proposta da agência, que essa análise levou em conta também o cenário de redução de carga e perspectiva de geração de energia nos próximos meses. Também foi considerado, claro, aquele empréstimo ao setor elétrico que foi feito pelo governo junto a bancos públicos e privados para aliviar a crise no setor. Mesmo com essa bandeira tarifária verde definida pela agência para os próximos sete meses, o consumidor, claro, a gente não pode relaxar na economia da energia elétrica. Tem que ficar atento até a COSERN divulgou algumas medidas, algumas dicas para se economizar energia, como ficar de olho no carregador do celular Diógenes, aproveitar a luz natural, manter a temperatura agradável do ar-condicionado, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe e deve evitar normalmente para não ter uma conta de energia tão elevada. Eu fiquei aí a dica e até dezembro não será cobrada tarifa extra pela eh, Agência Nacional de Energia Elétrica, Diógenes.
0: CPI da Arena das Dunas nem foi instalada e já recebe questionamentos, Marcos Alexandre. Que tipo de questionamento?
1: Diógenes, ah, o questionamento de que a, a CPI, né, que vai investigar aí o contrato do governo do Estado com a Arena das Dunas, não descambe aí para virar um palanque eleitoral. Esse assunto foi abordado ontem por alguns deputados, principalmente os deputados Ivaldo Costa e Getúlio Rigo, né, que disseram ter essa preocupação, manifestaram ter essa preocupação. Né. E, e, e eles manifestaram isso, mas nos bastidores se comenta muito esse assunto. Por quê? Por exemplo, dois dos integrantes, o, os deputados Alisson Bezerra e a deputada Isolda Dantas, são pré-candidatos à prefeitura de Mossoró. Né, possivelmente enfrentarão a prefeita Rosalva Ciarline, que né, foi no governo dela que o contrato com a Arena das Dunas foi assinado, então é, certamente isso aí vai ser deve ser abordado na comissão parlamentar de inquérito, que será instalada é, amanhã, né, ontem, ontem inclusive a mesa diretora aprovou a resolução que permite a criação e confirma os cinco membros né, já designados então é, é, há, há esse tipo de questionamento no meio político e ontem foi manifestado inclusive em plenário, né, no plenário virtual, vamos dizer assim pelos deputados Rivaldo Costa e Getúlio Rigo né, de que os membros da CPI não confundam né, os trabalhos de investigação, de apuração que serão feitos com o processo eleitoral que deve ser desencadeado aí no segundo, no segundo semestre né, e que está sendo esperada a palavra da justiça eleitoral da Justiça Eleitoral com o Congresso Nacional para que se defina aí uma data da eleição.
0: Pois é, está em suspensa. Aliás, há uma expectativa muito grande para que nesse mês de junho, né, Marcos, a gente avance nesse entendimento dos políticos e do, outro, do, outro, do nosso período eleitoral. O nosso período eleitoral não pode determinar nada, não pode decidir nada antes de uma lei ser aprovada no Congresso Nacional. Aliás, uma emenda como a gente vem ressaltando nos últimos, nos, nas últimas semanas aqui no Jornal 96. Então há uma expectativa muito grande para que em junho a gente tenha uma definição sobre as eleições.
1: Pois é, Diós. E a gente tem visto aí na, na imprensa até parlamentar dizendo que essa dessa definição vai ficar para julho. Já tem parlamentar dizendo isso. Né? Um, um assunto aí envolto e muita incerteza. Ninguém se, ninguém se sabe, sabe se vai ser em outubro Dificilmente será, pelo que a gente está vendo Ou novembro ou dezembro Há tempo aí de que não haja prorrogação de mandatos Dos atuais prefeitos e vereadores Como querem, por exemplo, o, o, o movimento municipalista Como quer é o movimento municipalista Encadeado aí pelo, pela Confederação Nacional dos Municípios
0: Luciano, ah, os empresários têm impressionado governadora Fátima Bezerra por uma resposta em termos de uma sinalização de uma data para a reabertura, mesmo que gradual dos, eh, do comércio dos negócios aqui no Rio Grande do Norte eh, as entidades
2: empresariais receberam uma resposta? Ainda não, Deus Jesus. o que o governo tem dito é que ainda é cedo para definir essa data até porque o, o decreto em vigor ele vai até quinta da semana que vem então a expectativa é que entre segunda e terça-feira da próxima semana o governo tenha essa definição. Há sim uma sinalização de que é possível que a partir do dia 5 de junho se comece a colocar em prática aquele plano de reabertura, de retomada gradual dos segmentos que ainda não estão funcionando. Lembrando
0: Mas... que muita coisa já está sendo feita. Sim, sim, sim. sim. É, Como a gente já disse. Era uma data assim, Liberal geral.
2: Vamos lá, está tudo aberto agora. Não vai ser bem assim. Não, não. A ideia é que tenham quatro fases. né? É, num primeiro momento seriam retomados os segmentos do comércio que hoje não estão funcionando, né? que não estão entre os essenciais. É, num, num segundo momento a gente começaria a, a reabrir shoppings e, por exemplo, a parte de shows, é, de eventos turísticos e tal, eles só só seriam retomados numa quarta etapa. Então, a expectativa é que a partir de 5 de junho se comece a dar esses passos. Se não for, o governo pode reeditar este decreto por mais duas semanas, que é o prazo que ele tem feito, isso já varia ali por volta do dia 19, 18 de junho, e aí a partir daí seria iniciar essa retomada.
0: Antes da gente ver os números da Covid atualizar aqui no finalzinho da edição com Gerlano Lima, uma notícia que tem a ver com Covid. O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, disse ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que o país não está pronto para reabrir as fronteiras com o Brasil, por conta do número de casos aqui no Brasil. Os dois mandatários conversaram no final de semana passada. E Bolsonaro defendeu junto ao colega paraguaio e seria importante a normalização dos postos fronteiriços para a economia das regiões né, que envolvem aí os dois países. E do pleito brasileiro, Abdo, o presidente paraguaio, afirmou que o Paraguai não avalia, no momento, liberar a entrada de brasileiros em seu país pelas travessias terrestres. Que situação? O Brasil quer abrir a fronteira, mas o Paraguai não deixa, porque lá o Mário Álvaro Benito disse que, lá garantia o yo, Luciano Kleber. <risos> é
2: bem típico, né, que
0: só... Muito juízo,
1: viu, do presidente do Paraguai. Tem muito juízo, ele.
0: <risos> pois é. Parabéns. O Paraguai dando lição ao Brasil. Vamos lá. Pois é. E Lima, vamos aos números no finalzinho da eleição. A... Resumidamente, né? Não Vamos lá, aquela coisa longa. Os números da Covid no Brasil e também no Rio Grande do Norte.
3: Os números já foram atualizados agora pela manhã no Brasil e no mundo de hoje. no Brasil são 25.697 mortes. São os números confirmados pelo Ministério da Saúde agora pela manhã. E 414.661 casos confirmados no Brasil. No mundo são 5.813.000 casos confirmados com 357.892 mortes. Aqui no Rio Grande do Norte de hoje, os números são da CESAP atualizados ontem, com 242 mortes, 5.630 casos confirmados. E a notícia nova para o Rio Grande do Norte, é que os 20 leitos de UTI do Hospital de Campanha aqui de Natal foram 100% instalados, a instalação terminou ontem à noite, por volta das 11 horas da noite, e os leitos já estão em funcionamento. 20 leitos de UTI no Hospital de Campanha de Natal, Diógenes.
0: Todo mundo na tela, Clebinho, para a gente encerrar o Jornal 96. Marcos Alexandre, qual foi o seu destaque hoje no Jornal 96? Jorge, o
1: destaque foi, claro, essa, esse inquérito da, das fake news. Né? A gente acompanhou ontem muita movimentação em Brasília, movimentação que deve se estender ao longo do dia de hoje, pelos próximos dias. Assunto que vai render muito pano para a manga de hoje. Vamos acompanhar.
0: O meu destaque, Bolsonaro sanciona socorro a estados e municípios e veta reajusta aos servidores a sanção do presidente, publicada hoje no Diário Oficial da União.
2: Luciano Cleber, seu destaque na edição de hoje. O meu destaque de hoje é que 16% dos contiguares que estão no mercado formal do trabalho já tiveram algum impacto nos seus empregos diante da pandemia. Parte deles foram efetivamente demitidos e mais de 83 mil, quase 84 mil pessoas tiveram algum impacto dentro da MP936, seja suspensão de contrato de trabalho, seja redução de jornada e salário.
0: Gerlane Lima, seu destaque nesta quinta-feira, 28 de junho. De maio? É, de maio não, de maio. <risos> é beneficia... É, Nessa quarentena a gente perde a noção do tempo. Às vezes a gente não sabe que dia é hoje, hein? É verdade, tá aqui, é verdade. Tá é verdade.
3: Então, então, mesmo assim está passando muito rápido. Então, ah, beneficiar de maio. O beneficiário pode contestar o resultado do cadastro do auxílio emergencial e a Agência Nacional de Energia Elétrica não vai cobrar tarifa extra na conta de luz até o mês de dezembro. Esses foram os destaques de hoje, Diógenes.
0: Pois é, junho é logo ali. Daqui a pouquinho tem padre Francisco Fernandes com fé na vida aqui na programação da 96FM. Obrigado a todos, obrigado a Marcos, Luciano. Alvaro Oliveira, Gerlani Lima, obrigado Lugo, obrigado Kleber, obrigado a todos, obrigado a você que acompanhou o Jornal 96, hein? Até amanhã com um campeão da audiência. Até amanhã, tchau,
3: tchau.
0: Até amanhã. amanhã.